0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. אחד הנושאים שהכי מדוברים בעולם הגישור זה מערכת היחסים של הגישור, הגישור ועולם עריכת הדין. אני המון פעמים שומע, אנחנו יכולים לראות את זה המון ברשתות, לך לעורך דין, אה, לך לפה, תקבל ייעוץ, מה זה אומר, איך זה אומר, וכל הזמן נראה שיש איזשהו פער. בין העולם עריכת הדין והגישור. בפרק הזה אני רוצה לדבר, אני רוצה להכיר לכם מגשרת מופלאה, שעברה תהליך בהתפתחות הקריירה שלה, מאוד מאוד משמעותי, שלקח את כל עולם, מעולם הדין, לטיפול, לגישור, ובעצם יצרה לעצמה ארגז כלים מאוד מאוד משמעותי. ואני מאוד שמח וגאה שאת הכלים האלה, אני נהנה מהם וכל המגושרים שפונים אליי, כי זו איריס הרמטי, חברה מאוד בכירה בצוות שלי. למעשה, אני יכול להגיד שאיריס הייתה אצלי בפרקטיקום הראשון, והיא הייתה כל כך דקדקנית, שהיא באה לפגוש אותי, אני זוכר זה היה בקליניקה ברעננה, והיא באה לפגוש אותי ולהכיר כי היא, וזאת איריס, היא בודקת הכל. עד, ה... עד... 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 עד הפרט האחרון, וזה דבר מדהים, כי היכולות שלה, גם לרדת לרקדות רזולוציה, וגם תוך כדי להיות כל כך רגישה, וכל כך מכילה ואמפתית, בתוך חדר הגישור, זה דבר שאני לא חושב שיש הרבה, אני יודע שאין הרבה מגשרים שמסוגלים לעשות. אז בפרק הזה רציתי אה, לדבר עם איריס, על המהלך הזה של לעבור מעריכת דין למגשרת וכל התהליך הזה שהיא עשתה. אז
0: שלום איריס. שלום נדב, בוקר טוב. בוקר
1: טוב. למרות ששומעים את הפודקאסט הזה בכל זמן, אז אנחנו נגיד שלום לכל המאזינים ומתי שאיפה שאתם נמצאים. איריס, איך הגעת לגישור?
0: איך הגעתי לגישור? וואו, זו שאלה מעניינת וגדולה, והיא מחברת אותי להמון חלקים בי ובדרך שעשיתי במהלך השנים. תחילת הדרך היא מסלול אולי ככה יותר מקובל וקונבנציונלי של לימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. במוסד אקדמי נפלא ורציני, במוח. במין איזשהו מסלול קריירה שהולך לכיוון של פיתוח קריירה בתחום עריכת הדין, מתוך איזושהי נקודת מוצא שבתור, זה כבר מגיל מאוד צעיר, מילדות, רציתי לעשות צדק, האמנתי בצדק, האמנתי... בצדק, וואו. בעצם בתור ילדה, אני לא ידעתי את זה אז, אבל עסקתי בגישור. כי תמיד הייתי זאת שבין חברים שרבים, חברות שרבות, אני הייתי ביניהם, ואני הייתי מנסה למצוא את הדרך אה, לעזור להם לפתור את הסכסוך ביניהם. זה בתור ילדה. אבל אז זה מיד התחבר בשנים שאני הייתי ילדה, זה לפני לא מעט שנים. אני בעצמי כבר לא ילדה היום. אה, לא, אנשים לא הכירו את עולם הגישור, אז זה היה מחובר לעולם, <coughs> לעולם המשפט ועריכת הדין. מי שרוצה לעשות צדק, צריך ללמוד משפטים. ולהיות עורך דין, ככה זה חשבו אז. איזה דבר מדהים זה. כן.
1: שהחיבור הזה, שזה לא... לא ש... השיעור הראשון בלימודי משפטים, הרי אומרים, אשכח מהצדק. וזה יפה שהיום מתחילים אבל להבין את זה, אבל זה נושא שנדבר. זה
0: נושא אחר. כן. אבל אז, זאת הייתה תפיסת עולמי. ומהמקום הזה הלכתי ללמוד עריכת דין. ואני מודה שגיליתי משהו אחר. <laughs> גיליתי משהו אחר. אני כן אגיד למי שלא מכיר אותי, זה שאני סיימתי את לימודי המשפטים והלכתי למסלול של התמחות באחד המשרדים המאוד גדולים בתל אביב, המאוד נחשבים, וסיימתי שם את ההתמחות, ונשארתי כעורכת דין באחד המשרדים הגדולים והמוערכים בתל אביב. איזה? זה היה בשין הורוביץ.
1: <אחד, <המובילים> אחד המובילים.
0: אחד המובילים, ועדיין אחד המשרדים הגדולים, והוא בית ספר מופלא ונפלא. ושם גיליתי לראשונה את, את הסדק. ب... הייתי במסלול קריירה וגיליתי שם סדק ראשון. וכי זה משרד של ליטיגציה בחלקו הגדול, לפחות אני הייתי מחוברת לעולם של הליטיגציה שם. ליטיגציה זה ההתדיינויות בבית משפט. ובעצם היינו מוכוונים מלחמה. היינו מוכוונים לייצג את הלקוחות שלנו בצורה הכי טובה שיש, כדי שהם ינצחו בבית המשפט. לא בטוחה שזה מחובר לעשיית צדק בהכרח. Mm -hmm. רוב הסיכויים שלו. נכון. ואז הבנתי בשלב מסוים שזה לא בטוח הכיוון שאליו uh, כיוונתי כשהייתי ילדה וכשהלכתי ללמוד משפטים. אבל uh, נתתי לזה הזדמנות. בסופו של דבר הייתי עורכת דין 15 שנה.
1: 15 שנה שעשית ליטיגציה.
0: לא, לא רק. לא הייתי בשין הורוביץ תקופה. ואז הבנתי שאני לא בטוחה שאני רוצה את המלחמות, והלכתי לכיוונים אחרים, ורציתי לנסות להמשיך לעשות את העבודה שלי כעורכת דין, אבל לנסות למנוע את הצרות לפני שהן קורות. ואז הייתי, עבדתי בחברה מאוד גדולה, כיועצת כי משפטית, כחלק מהמחלקה המשפטית בפרטנר, אורנג'. Mm. היו מכירים אותם בחזרה כפרטנר, אז הכירו אותם כאורנג'. ושם גם הייתי לא מעט שנים. וניסיתי למנות הצהרות לפני שהן קורות. ושם התחברתי לכיוונים נוספים שלי, במובן הזה שיכולתי להיות חלק ממשהו ויכולתי לנסות לעזור למצוא פתרונות רחבים יותר, מאשר רק הדרך המשפטית שאומרת מה מותר ומה אסור. כי הייתי חלק ממשהו, חלק ממשהו גדול שיצר דברים וניסה למצוא פתרונות יצירתיים. אבל גם שם הבנתי, תוך כדי, שתחום הגישור הוא תחום שנוגע לליבי, והייתי חייבת לבדוק אותו. ואתה צודק, כמו שאני בודקת, אני בודקת לעומק. <laughs> אז כבר בשנת 2000, 2000, 2002, אני כבר לא זוכרת, לפני למעלה מ שנה, בעצם עשיתי את הקורס גישור הראשון, קורס מבוא, קורס גישור בסיסי, מה שנקרא. כן,
1: okay, קורס מבוא לגישור. כן,
0: ומאוד מאוד נהניתי. ובעקבותיו עשיתי את זה במקביל לעריכת הדין. המשכתי לעבוד כעורך הדין הרבה מאוד שנים. ובמקביל לזה, וכשסיימתי את קורס הגישור הבסיסי, אז באופן טבעי עשיתי פרקטיקום, כי רציתי ללכת למסלול של הכי טוב שיש. פרקטיקום הוא תביעות קטנות. פרקטיקום תביעות קטנות, זה הפרקטיקום שהיה אז. ועשיתי אותו, ומאוד נהניתי, וגישרתי בגישורים אמיתיים בתביעות קטנות, וזה היה מופלא. ומה שבאמת דיבר אליי, כי זה באמת דיבר אליי גם uh, בתחום של, uh, של uh, לימודים, הלימודים האקדמיים שלי, זה תחום המשפחה ודיני המשפחה. כי האמנתי ששם באמת זה, זה המקום שהכי צריך גישור. נכון. הכי, הכי, הכי. הכי אנושי, הכי של לב והכי של דיני נפשות. והלכתי ולמדתי גם גישור במשפחה. עשיתי קורס, כמה היה שעות. ליהדת ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. מורחב, זה היה קורס מורחב של גישור במשפחה. Okay. וכשסיימתי אותו, מאוד רציתי לעסוק בתחום של, משפחה, של, של גישור במשפחה. אבל אז הרגשתי שבגלל שזה דיני נפשות, ולמרות שאני עורכת דין כבר עם ככה וככה שנות ניסיון, הבנתי שאני רוצה לחבר את זה לעולם הטיפול, שצריך גם כלים מעולם הטיפול כדי לעסוק. במיוחד בתחום של דיני משפחה וגישור בתחום המשפחה, כי שם באמת זה דיני נפשות, זה לא רק עסקים, זה לא גישור רק בעסקים או גישור תביעות קטנות. יש שם גם, יש עוד מקומות שיש בהם נשמה, זה גם דיני עבודה, בתחום של דיני עבודה יש נשמה, כי יש שם אנשים, בכל מקום שיש אנשים, אבל תחום של משפחה זה עולם אחר, מיוחד, שדורש תשומת לב אחרת, מיוחדת. והלכתי ללמוד טיפול. הלכתי ללמוד טיפול במקביל לעריכת הדין. כמעט כל מה שעשיתי, עשיתי במקביל לעריכת הדין. מדהים. הייתי עורכת דין, ו... ולמד... ולמדתי גישור, ועסקתי קצת בגישור, וגם הנחיתי סימולציות בקורסי גישור, זאת אומרת, גם את זה עשיתי, זאת אומרת, עולם הגישור נכנס במקביל לעריכת הדין. ואז הבנתי שאני רוצה ללמוד טיפול, והלכתי ללמוד טיפול, תואר שני, בטיפול בהבעיה ויצירה, בתחום של תנועה, כי גם הריקוד ו... ורקדתי בין העולמות האלה.
1: איזה יופי, תרתי משמע.
0: למדתי טיפול וסיימתי את התואר ועסקתי בטיפול, במקביל לעריכת הדין. איזה יופי. עבדתי עם ילדים, עבדתי עם נוער, עשיתי הדרכות הורים, פגשתי הורים אה, בצמתים של אה, התלבטות של, ביחסים שלהם. הם באו להדרכת הורים בגלל הילד, אבל בתוך, בתוך הדרכת ההורים, היחסים בין ההורים הם, הם עולים. כי זה מה שיש בבית. נכון. ומצאתי את עצמי הרבה פעמים עושה חצי טיפול להורים, או מייעצת להורים, או מסתכלת על המשפחה ביחד עם ההורים, ופוגשת הורים בצמתים האלה, גם של מחשבות על פרידה וגירושין, גם על מחשבות של איך עושים את החיים יותר טוב בכיוון של שלום בית, אבל זה היה בכובע הטיפולי שלי, בכובע הטיפולי. וככה עברו כמה שנים שעסקתי גם וגם, וגם בעולם, בתוך זה גם עולם של תנועה וריקוד, ובכל כיוון פיתחתי קריירה. פיתחתי קריירה כעורך הדין, פיתחתי קריירה, קריירה כמטפלת, פיתחתי קריירה בעולם הריקוד והתנועה, והבנתי בשלב מסוים שאני רוצה, אבל העולמות היו מפוצלים. הייתי בכובע כזה, זה 100% עורך הדין, וכובע כזה, 100% מטפלת. למרות שהאיכויות הרכות שלי הגיעו גם... לעולם המשפטי, גם לעולם של עריכת הדין. הייתי בחברה מופלאה, במקום מופלא דאז, ואז אז יכולתי להביא לידי ביטוי גם את החלקים האלה, היותר רכים ועגולים לתוך עולם, אם אני אדבר בשפה של התחום שעסקתי בו, של התנועה, אז לעולם של סטקטו, זה בא מעולם של חמשת המקצבים, שזה תחום שהייתי מורה שלו, בעולם של סטקטו הבאתי איכויות של פלואינג. הבאתי איכויות של זרימה, ושל רקות, ושל הקשבה, ושל, ושל הכלה. בתוך העולם הזה. ובתוך כל הדבר הזה הבנתי, מתישהו נפל לי האסימון, שאני רוצה לחבר את זה, את כל זה בחזרה לעולם הגישור ולעסוק בגישור. שזה הדבר. שזה מחבר את העולמות המקצועיים שלי ומחבר את האיכויות האישיות שלי. ששם זה שלם. ששם זה לא מפוצל בתנועת מטוטלת בין זה או זה. זה גם זה וגם זה. וזה יכול להיות ביחד. ואז... חיפשתי, חיפשתי איך אני יכולה אה, לחבר באופן שמתאים לי. אה, עברו כבר כמה שנים מאז שלמדתי דיני משפחה, העולם גם בתחום הזה השתנה, אז נכון שהמשכתי לעסוק ולגעת בעולם הגישור, אבל בכל זאת רציתי איזשהו משהו שיאפשר לי כניסה עמוקה יותר למים, קפיצה עמוקה יותר למים, כי יש פער מאוד גדול, אני מניחה שאנשים יודעים את זה, בין לימודים תיאורטיים. לבין השטח. לא סתם... שמים בארץ. בדיוק. לא סתם במשפטים, אתה מסיים לימודים ואתה עושה... פעם זה היה שנתיים, אבל היום זה שנה של התמחות.
1: חזר לשנתיים.
0: אז, 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 אז כשאני הייתי זה עדיין היה שנה. ו... וחיפשתי את זה בגישור, ולא היה את זה. לא הייתה התמחות בגישור. היה את הפרקטיקום, נכון, אבל זה תביעות קטנות, ואני רציתי משפחה. רציתי את הדבר הזה שאליו כיוונתי, שבשבילו למדתי. ואז חיפשתי וחיפשתי, ואז מצאתי אותך, נדב. <laughs> 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 ופתאום ראיתי שמציעים כזה דבר, מציעים פרקטיקום בתחום של גישור משפחה. ואני, כמו שאני באמת אוהבת לעשות, אז עשיתי את הקורס, למרות שיש לי כבר את כל התעודות שצריך, עשיתי את הקורס דיני משפחה המורחב, ואת הפרקטיקום משפ... בתחום המשפחה, באמת במחזור הראשון שאתה פתחת, וזה היה מופלא. וזה נתן לי אישור מאוד מלא אל, לכל מה שגם ידעתי וגם הרגשתי, שזה הדבר. ושאני רוצה, רוצה לתת לזה, לגישור בתחום המשפחה, את המקום, את מלוא המקום והכבוד שמגיע לו. והשאר זה היסטוריה.
1: השאר זה היסטוריה, כן, החזרת אותי לנקודה הזו שאני חיפשתי אותך. ולא ידעתי שזו את זו את, לא ידעתי שאיריס, אני צריך מישהי, מישהי הם, כי אני מסתובב ברחבי הארץ, ועובד ועובד ועובד, ורוצה להתפתח בלי גדול, ואני מבין שאני בצוואר בקבוק, ואני חייב מגשרים. אני
0: זוכרת שגם דיברת על הבדידות שבמקצוע.
1: נכון, זה היה מאוד בודד שם, אני ממש זוכר, יש כל הזמן עולים לי רגעים כאלה שאני נוסע, יש לי תמיד איזו תמונה כזו שאני חוזר מנהריה בגישור עם האופנוע. מורכב, מורכב לדעת מהגישורים האלה, שאת יוצאת. כן. וכמה שלא נגיד אנחנו מעבירים את זה, 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 זה ליד... זה, 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 נכנס. ניצר, זה נכנס. זה נכנס. זה המיומנות, אבל שם היה אחד שממש... הוא, הוא ממש נכנס לי. והבדידות הזאת, אני חייב את, ה, את, ה, את, ה, את החברות, את הלמידה, את, ה, את הקבוצת העמיתים שיהיה. ואני יותר מתפתח, כי אני לא יכול לנסוע כל הזמן לנהריה ולחזור ב-11 בלילה, זה לא, זה לא צורה. וניסיתי, היו ניסיונות, שהכנסתי אנשים נפלאים, אני לא, זה, זה, המבחן תמיד היה קודם כל לקחת אנשים נפלאים. אז עורכי דין, ופסיכולוגים, ועובדים סוציאליים, וניסיתי, כי כל אחד בא ודיבר איתי בפגישה אחד על אחד, אמר את הדברים הנכונים, אבל בגלל חוסר ניסיון, זה לא עבד. הבנתי שאני לא יכול לדלג על שלב ההכשרה, ולכן החלטתי לפתוח. והייתי והי עם המון המון לשלב הזה. כי, כי מי אני, שאני התחיל עכשיו ללמד, ובניתי פה קורס שהוא בשיטה הפרקטיקה שאני עצרתי, שלא לא היה. ואז את בת. אני רוצה להגיד לך, הזה שבו את ירדת לנקודות הכל כך קטנות, נתן לי המון ביטחון. כי, כי היו לי תשובות. היו תשובות, יכולתי, יכלתי להתנהל. ואז מתוך הקורס הזה, אז לימדת חכיתי בשתיים. היה אותך ואת רונה. בהתחלה את עבדת. והתחלנו שם, פרחנו, ואז עשית לי תרגיל קטן. וודדת <laughs> לי. <laughs> אני יכול להגיד.
0: אתה יכול להגיד? בטח, אני שמחה ומאושרת על כך. אז אני לקחתי מגשרת, מהממת,
1: ונפלאה, ונוסעת, ועם מוסר עבודה, ועושה עבודה, <laughs> ופתאום אומרת לי, <laughs> אני בהיריון. <laughs> עכשיו, זה מדהים.
0: אבל עוד חודש <laughs> די מאוחר המשכתי לנסוע בטירוף בכל הרבה, הארץ. <laughs> ואז נהיה שמירת <laughs> הריון, כן.
1: ומורכב, כן. אבל היום היא עודתה <laughs> בין שנתיים. יותר, כבר שנתיים ושש. שנתיים וחצי, שנתיים ושש, יאללה. איך הזמן רץ. זה מדהים, גם איזה דרך עברנו ביחד. אנחנו רצים בחיים. ואז חזרת, ועכשיו אנחנו שוב ככה בשלבי ההמראה שלנו. ואני רוצה להגיד, כשאת מתארת עכשיו את הכל ככה... לא עשינו סירה כזאת. לא, לא עשינו,
0: אתה יודע, ובתוך זה גם, אני חייבת להגיד, שגם בתוך עולם הגישור, בתוך החיבורים שעשיתי בשנים האחרונות, כדי לחבר בין העולמות, גם עשיתי את ההכשרה של עמותת קדם לנוער עובר חוק, בתחום של צדק מאחל. וואו, נכון. וגישורי נפגע פוגע. אז בעצם... את
1: עשית את הדרך, דעתי שאני מדבר על זה, שגישור זה תואר. יש לי במגירה ממש, יש לי תוכנית סילבוס לתואר, והתואר בגישור הוא חייב להכיל גם היבטים משפטיים, אבל המון היבטים מעולם הטיפול. והמגשרים, הטובים ביותר, אני מוכן להגיד את זה, זה אלה שלקחו את כל האסכולות. כי לבוא עם קורס של 60 שעות, שזה זה באמת, זה הקורס שאני עשיתי אותו חינם באינטרנט, הוא פתוח לכולם, זה, זה קורס מבוא, זה לא מספיק, זה רחוק מלהספיק. בוודאי שלא. לעשות קורס דיני משפחה, היה לו מזמן נשמע לאיזשהו עורך דין, הוא אומר, אני רוצה לבוא לפרקטיקום, אבל כל החלק המשפחי, תחסוך לי את זה, אין לי מה לבוא לשם. אני <laughs> אומר, מה זה תחסוך את החלק המשפטי? ביחד. זה לא, אין פה נכון, לא נכון, אין פה את המשפטי הזה, זה לא דיני עבודה.
0: זה חיבור בין העולמות, זה ממש בדיוק. חיבור. ומי
1: שחושב שהוא יבוא כמש, כמשפטן לחדר גישור, וזה יעבוד, הוא יטעה. מי שיחשוב שהוא יבוא כמטפל לחדר גישור, ונאמר בלבד, זה, 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 זה לא יעבוד. אני יכולה להגיד את זה מניסיון ממש מהעיניים
0: שלי. כשהייתי רק עורכת דין ובאתי לגישור, ורציתי לעסוק בתחום של משפחה, אני זוכרת את עצמי אומרת לאנשים סביבי, שנים, רבות אחורה בשנות האלפיים המוקדמות, אלפיים וארבע, אלפיים, כאילו, עשיתי את המסלול. אמרתי, אין, חייבים כאן לבוא מעולם הטיפול, חייבים פה כלים טיפוליים. נכון. זה לא מספיק הכלים המשפטיים שיש לי והיו לי, וזה לא מספיק הניסיון, זאת אומרת, מעבר לניסיון החיים, יש כמובן ניסיון חיים, אבל יש גם ניסיון אה, משפטי, וניסיון של עבודה, וניסיון עם זה לא מספיק היה בעיניי, בעיניים שלי, כמו שאני רואה את הדברים, זה לא מספיק, את זה. צריך את הכלים. גם הגישוריים, אבל גם הטיפוליים. זה, 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 זה ממש דיני נפשות.
1: זה דיני נפשות. וחשוב להבין, אני חושב, במקום הזה, את החשיבות של התהליך הגישורי. קראתי איזה פוסט הבוקר, את יודעת מה? הוא... גרם לי הרבה לחשוב. מי שכותבת, אנחנו אחרי 20 שנה החלטנו להתגרש בטוב, בהסכמה, הכל בסדר, דיברנו על רכוש, דיברנו ימים, תה, נכנסתי לאיזה, מזו, לאיזה מחשבון מזונות. ויצא שבתוך חישוב הוא צריך לשלם ל-100 שקלים. האם זה נכון? אני מסתכל על הפוסט הזה. אני אומר, טוב. גם אם אתם תעשו הסכם, הרי, ויש פה בעיה, כי את הנושא של המזונות, חושבים שזה מחשבון, זה לא מחשבון, כי כל מקרה לגופו, לעולם לא נדע מראש מה נכון. אין פה תשובה משפטית של נכון, לא נכון.
0: זה נושא לפודקאסט נפרד אפילו. זה... זה... אנחנו
1: נעשה את זה. Okay. נעשה זה. אבל פה בתוך השיח, מה, מה, מה הפריע לי? שהם חושבים שזה רק הסכם. באמת, אני לא צריכה לגשר, אני לא רוצה להיכנס לתוך תהליך גישורי, אני צריכה רק עורך דין שנעשה אחרי זה כהסכם. עכשיו, יש הרבה כאלה שעושים הסכם, גם לנו יש השירות של האונליין, אני חושב שלפעמים כשהכול בהסכמה, הכל בטוב, ילדים גדולים, הכל ברור, עברו איזשהו תהליך טיפולי, תעשו רק הסכם. אבל אם רק הסכם, רק משפטי, בלי שהיה איזשהו תהליך טיפולי, שמדברים על הדברים, עושים closure, מתמודדים עם הפרידה, אז הם לעולם לא ייפרדו. ואם לעולם לא ייפרדו, אז תמיד יהיו אה, זרדים כאלה שנזרקים ביניהם, mm -hmm. ומילים ועקיצות, והילדים ירגישו את זה, והם ירגישו את זה, כי לא היה closure. ולכן, זה, המשפטי פה, באמת, הוא לא מספיק.
0: הוא לא מספיק. אני רוצה גם לעשות איזושהי הבחנה, כי אני, אני יודעת שבתהליכים שאנחנו עושים, תהליכי גישור, אה, יש חלק מאוד פרקטי. יוצאים בסופו של דבר עם תוצר ברוב המקרים, שזה הסכם. הסכם גירושין או הסכם גירושין בשלום בית, יש תוצר פרקטי, יש משהו מאוד פרקטי בדבר הזה, שהוא באמת מחובר גם לעולמות שאני מעולם המשפט מגיעה ויודעת מה זה להכין הסכם, לערוך הסכם, עולם פרקטי. אבל בתוך הדבר הזה יש גם משהו מאוד תהליכי. זוג, בסופו של דבר, כשיסתיים ההסכם והוא ייחתם, אנחנו כמגשרים, אני כמגשרת, אני יוצאת מהתמונה. הם צריכים לחיות עם ההסכם הזה, הם צריכים לחיות עם המשפחה שלהם, בצורה החדשה שלהם, עם הילדים, עם היחסים, ואם לא נבנה הדבר הנכון, הבסיס הנכון, התשתית הנכונה, רק הסכם יכול להיות, גם אם הוא מלא ומפורט ככל, ש... ככל שיהיה, החיים הם דינמיים, החיים צריכים גמישות שהיא מעבר למה שכתוב. אז יש זוגות שהולכים אליו כמו תנ"ך ותורה. ויש זוגות שבגלל שהיחסים כל כך טובים, יכולים להיות כל כך גמישים ובתקשורת טובה, הם יכולים לשים אותו במגירה. <אח> <ולמשיך> נכון, <להתנהל, אח> שזה האידיאל. ולהמשיך כן, להתנהל כפי שהחיים דורשים מהם. זה תמיד עוגן, זה תמיד משהו לחזור אליו. אבל אפשר כשיש תקשורת טובה ושיתוף פעולה. אז זה נכון שזה נשמע קצת אידיאלי, כי זוג שמתגרש לפעמים יש מטענים. אבל אני חושבת שיש משהו בתהליך שלפעמים גם אם היחסים הם לא, הם לא שחשוב שלהילדים יהיו, של יהיו שני הורים, שהם זקוקים אחד לשני ושיתוף הפעולה, אין ברירה. זה ממש אין ברירה, צריך לשתף פעולה. זה לפעמים כזה. לפעמים זה וואו, אפשר לשתף פעולה וישאר חברים. אבל לא תמיד ככה, בואו לא, לא נעשה את הכל ורוד. אנחנו מכירים זוגות שבאמת באים עם קונפליקט, גם בעצימות גבוהה אלינו. אבל ההבנה, הסימונים שנופלים, שאין ברירה, אני צריך אותך ואת צריכה אותי, אני צריכה אותך, אתה צריך אותי. זו הבנה נורא חשובה לחיים אחר כך. ואנחנו גם יודעים שזה גם המפתח בשביל הילדים להצליח להיות מועצמים, זה היחסים בין ההורים. זה זה שההורים ישמרו על יחסים תקינים, זה זה שיש אירועים לילדים, ההורים יוכלו להגיע ביחד. ישבו קרוב יותר, קרוב רחוק, עדיף שישבו קרוב, כדי שהילדים יראו את שניהם ביחד. נכון. ולפעמים זוגות שמצליחים להגיע עם בני הזוג הנוספים, כי... ואני מכירה כמה זוגות כאלה מקרוב, שבני שה... הזוג החדשים, בתקשורת מעולה אחד עם השני, וזה מדהים. זה, זה, זה הרחבה של המשפחה, זה מקסים. אז נכון, לא כולם, לא, אנשים לא רואים את זה בזמן שסמוך לפרידה, כי לפעמים יש כאב וכעס ופגיעות ופגיע, נוראית. אבל ההבנה שאין מה לעשות, כשיש ילדים, אנחנו נמשיך את החיים האלה כמשפחה בצורתה החדשה להרבה מאוד שנים. אם ואחר כך זה נכדים, זה לא נגמר, היא קריטית. נכון. ובתוך תהליך הגישור, לכן הנושא התהליכי הוא חשוב. אני כן רוצה לעשות עוד הבחנה, שזה לא טיפול. זה כן חשוב לי להגיד, שאנשים לא יתבלבלו. יש את עולם המשפט והעולם הפרקטי, יש את עולם הטיפול, ויש את התהליך הגישורי. תהליך הגישורי מחבר בין איכויות מסוימות מהעולמות, האלה והאלה, אבל בסופו של דבר זה תהליך. אני אומרת הזוגות, זה תהליך. כשצריך טיפול, לפעמים באים זוגות, ואני מבינה שמה שהם צריכים... זה לנסות להציל את הקשר. ואני שולחת אותם לטיפול זוגי, אני אומרת להם, אני נותנת לכם את ברכת הדרך, תמצאו מטפל או מטפלת טובה, שמרגישים לכם נכון, ושקיבלתם עליהם המלצות, על ותלכו לנסות להציל את הקשר. זה קודם כל. אני חושבת שצוחקים עליי במשרד, אבל אצלנו במשרד, אבל אני סללתי את דרכי לגן העדן כי שלחתי הרבה זוגות לטיפול.
1: צוחקים? אנחנו מפרגנים. לא, אני
0: יודעת, צוחקים עליי שאני, שאני, שאני זאת ששולחת זוגות לטיפול, אני יודעת שזה מפרגן. אנחנו שולחים כולנו, זה נפנה לגמרי. יודעת, אני יודעת,
1: אבל... כל זוג שלא מגיע אלינו, כי הלכו מדהים. אנחנו
0: בעד. בטע. אנחנו בעד, ואני שולחת הרבה פעמים זוגות לטיפול, כי אני רואה שזה מה שהם צריכים, כי הם עוד לא בשלים לפרידה. כי הם עוד לא סגורים, כי מישהו הניף דגל אדום, אבל מה שהם רצו בעצם זה להציל את הקשר. נכון. ובשביל זה יש עולם טיפולי, ובשביל זה יש מטפלים זוגיים, ויש כאלה בארץ, מאוד טובים, נכון, כמובן בעולם. ואנחנו מברכים על כל זוג שמצליח להציל את הקשר. את אבל, אבל, אם זוג בסופו של דבר מגיע למסקנה, ויש לי זוגות שחזרו, בתוך טיפול, שזה לא עובד, הם באים הרבה יותר בשלים אחר כך לפרידה. נכון. והטיפול עוזר להם לעשות גם את הפרידה נכון. תמיד כשאפשר ללכת לטיפול, לכו נכון. לטיפול, זה, זה ברור. גם תוך כדי פרידה, גם. זה לא טוב. כי זה, זה עוזר, בכלל הטיפול, העולם הטיפול, אני, אני מעריכה ואוהבת אותו מאוד, כי הוא עוזר לתמוך ברגעי משבר, ברגעים קשים בחיים, שאנשים חווים הרבה פעמים גם במצב של פרידה. חד
1: אנחנו רואים זוגות שהלכו, הולכים לטיפול. הגבר או האישה, שתיהם, כל מי שהולך, הוא מתמודד הרבה יותר טוב עם התהליך הזה. Okay. חד משמעית. אתה יודע, זה מתחבר לי פה על מה שפעם היה נהוג. והרבה אנשים, לצערנו, עדיין מכירים את הדפוסים של פעם, שמתגרשים עוד פותחים תיק. פעם היה כזו גישה, okay. ויש כאלה שבאמת עושים את זה לא כי רוצים להתגרש, אלא רוצים לעורר אותו. הבעיה שברגע שמתחילים אותה. אותה, וברגע שמתחילים אה, את הצד השני, ברגע שמתחילים בפעולה, בשיח המשפטי, אז בקלות יכולים לאבד שליטה. ואז גם המקום הזה הוא נופל. לעומת בגישור, כשבאים אלייך ושומעים את השפה הזו, אומרים, לא, זה בסדר שיש קונפליקט ויש פה צומת, עכשיו אפשר לדבר עליו. אפשר ללכת לטיפול, אפשר להישאר גם בגישור, זה בסדר גמור. כך או כך, את מצליחה להכיל את התהליך הזה, ואז הם בטוחים, הם יודעים שמה לא יבחרו, הם יבחרו וזה יהיה טוב וזה לא יביא אז גם יישאר ככה, בדרך כלל. נכון. זה הסיפור פה. איך את עושה את זה, אבל? איך
0: אני עושה את מה?
1: את, את השלב הזה של לקחת אנשים שהם מאוד חוששים, מפוחדים, לא מאוזנים, אחד רוצה יותר, אחד רוצה פחות, הם לא מדברים בצורה אה, כנה לחלוטין, כל אחד שומר את הקלפים לחזה, ופתאום הם יושבים איתך, ואת צריכה לעזור להם להגיע לאיזושהי הסכמה, מתוך תהליך. איך את עושה את זה? קודם כל אנחנו יושבים
0: ומדברים. ואנחנו מדברים עד כמה שאפשר מתוך הלב, בכנות. זה חשוב, ואני עושה את זה גם כשהם יושבים ביחד, ואני עושה זה את זה גם חשוב? בשיחות נפרדות. למה זה חשוב? כי זה בסיס ותשתית לחיים שאחרי. Mm -hmm. כי כדי שאני אוכל, אם אני משתמשת בכנות, אז אני יכולה להגיד בצורה גלויה וברורה למה אני זקוקה, או mm -hmm. זקוק, מה אני צריך. בתוך התהליך, בתוך התהליך, וגם מבין, גם שלי לגידול הילדים. אני מדברת בעיקר על הורים עם ילדים, זה נכון גם להורים בלי ילדים, אבל הדברים היותר מורכבים זה כשיש ילדים קטנים שצריכים לגדל ביחד. אז, אז יש שם יותר... שם יותר רואים את זה, כי זה יש
1: צורך לוגיסטי, אבל... זה קיים, זה, מליסיון, לא, זה קיים אצל כל זוג. זה מניסיון, זה לכל החיים. יל... ילד... ילדים להורים לא גרושים, זה לכל החיים. תמיד יש את ההסתכלות הזאת על ההורים. ברור, לא, אני מתכוונת תקשב. למצבים
0: של uh, הורים שבאים להתגרש ואין להם בכלל, זאת אומרת, זוגות שבאים להתגרש ואין להם בכלל ילדים. Mm. אין ילדים. Ah. כשאין ילדים, אז נכון, באמת אפשר להיפרד ולא להיפגש יותר. נכון. זה רק עניין רכושי פלוס. אבל, וקצת יחסים, אבל בגדול, אני, כשיש ילדים, לא משנה אם הם בגירים או קטנים, הילדים תמיד בתמונה, זה נכון, גם אחרי שהם בגירים. נכון. שם, והרבה פעמים זה גם מעורבב היחסים תמיד נמצאים. אז, אז הדרך לעשות את זה היא קודם כל באמת לעודד את הכנות. לפעמים היא לא קורית מיד, והיא לא קורית בהכרח כשיושבים ביחד. אז אני עושה גם פגישות נפרדות, ואני נותנת את המקום לכל אחד ואת המרחב להיות גלוי ורגע כן עם עצמו מולי, בלי שהפרטנר הש, השני יודע. מה החלומות שלו? מה הוא רוצה? לאן הוא רוצה להגיע? מחשבות הזוגיות חדשה, המון פעמים קשה לעלות בשיחה משותפת, בטח בהתחלה, אבל בשיחה נפרדת אפשר לדבר על זה. אפשר לראות לאן רוצים להגיע, מה חשוב באמת, מה חשוב לי יותר ומה חשוב לי פחות. זאת אומרת, המקומות האלה, בשיחה כזאת, ואז מתוך המקום הזה, זה מקומות משמעותיים, כי כשאדם עושה את התהליך עם עצמו, יש הרבה אנשים שמגיעים, הם עוד לא עשו את החשיבה הזאת בכלל עם עצמם, הם לא העזו עם עצמם להסתכל מעבר ל... לתוהו ובוהו שנמצאים בו עכשיו, מעבר לקושי ולקונפליקט של עכשיו, הם לא העזו להסתכל שנה קדימה, שנתיים קדימה, חמש שנים קדימה, הם לא העזו. ופתאום כשאנחנו מעזים להסתכל קדימה, יש איזו בהירות, יש איזו הסתכלות שיכולה לראות מעבר לסערה של עכשיו. ואז מהמקום הזה אפשר רגע להסתכל מה יביא אותי, אותי לשם, מה יביא אותנו לשם, מה, איך אני אהיה בטוב ואיך אני מבינה. הוא מבין שגם כשלשני יהיה טוב, אז לילדים יהיה טוב, ולי יהיה טוב. זה דברים מחוברים, יש כל הזמן, זה כלים שלובים. מהמם. זה ממש כלים שלובים. ואתה אומר שזה
1: כל כך לא... אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, כי את נתארת פה תהליך שהוא מדהים, שהוא גם מאוד פרקטי, וגם יש בו היבטים טיפוליים, ובעצם הצלחת פה לחבר בניסוח פשוט נפלא, שזה הגישור. זה, 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 זה השפה שלנו. זה הדבר. ואני רוצה לדייק, כי, כי בא לי לעשות איתך עוד פרק. Okay. אז אני רוצה ככה, אני אדייק את הפרק הזה, ואם יש משהו שאת רוצה להוסיף על זה, אז, 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 אז אני אתן לך עכשיו. כן.
0: כן. אני, 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 רוצה, אני רוצה להגיד גם לטובת מי... אותם זוגות שלפעמים, ויש לי זוגות כאלה שבאים רק עם לב. רק עם לב. לא יודעים כלום על המספרים. לא יודעים mm -hmm. כלום על המציאות, לא רוצים להתעסק בכלכלה, לא רוצים להתעסק בלעשות עוולה עכשיו של הימים עם הילדים. הם באים מלאי לב, אחד בשביל טובה. השני, וכוונה טובה, אחד בשביל השני ו ובשביל הילדים. ועם אותם אלה שבעצם ברמה התהליכית עשו עבודה מופלאה ביחד, פה אני גם משתמשת בכלים הפרקטיים האחרים, נכון. כי אני צריכה לכנס אותם בסופו נכון. של דבר, לעזור להם. לקחת את הדבר הזה, שהוא פלואידי, ועם כוונות טובות ולב, וליצוק בו תוכן שהוא פרקטי לחיים. כי בסופו של דבר, הילדים צריכים להתעורר בבוקר, ולדעת אם הם היום עם אימא, או היום עם אבא. נכון. מי לוקח אותם לחוג? וגם ההורים מי... צריכים לדעת. וההורים צריכים לדעת. צריך שלא תהיה שכונה. צריך שהדברים יהיו ברורים. אני רוצה ללמוד. עם... רגע, זה יום שאני יכול ללמוד בו או לא? לי יש אילוצים. יש ימים שיש לי ישיבות בעבודה, אני לא יכול להביא את הילדים במסגרות. מה עושה, מי, מה עושים? מי כן מביא אותה מהמסגרות, איך זה עובד? ובעצם במקומות האלה, הפרקטיקה, אני תמיד אומרת, זה גם תהליכי וגם פרקטיקי. נכון. פרקטי. הפרקטי הוא חשוב גם. נכון. צריך להפוך את זה למשהו שהוא ישים בתוך החיים. אז זה החיבור בין העולמות. זה אני אומרת לטובת מי שאולי בשיחה כזאת מרגיש שאנחנו רק עוסקים בלב, וזה נשמע... אידילי. לא, אנחנו עוסקים מאוד בפרקטים, מאוד הפרקטיים. מעשיים. צריך לדבר על הכסף. חד משמעותי. איך רחוש, סוגרים רחוש, את החודש. הרכוש, שפטים, חברות, רחוש.
1: אופציות, מניות, על הכל אנחנו מדברים. איך חולקים באוצרות הילדים?
0: איך זה עובד הדבר הזה? זה דברים שלהרבה אנשים, לפעמים רק לצד אחד, לא קל לעסוק בהם. נכון. אבל אנחנו גם את זה עושים. אנחנו מנגישים את הדבר הזה לאנשים, כדי שהם יוכלו לעסוק בו, כדי שהם ידעו. איך הם פותחים את החודש, איך הם סוגרים את החודש, מי מח... מי... מי... איך... איך משלמים את הוצאות הילדים, איך זה עובד הדבר אכל. הזה? נכון, זאת אומרת, בוא נגיד זה את, את זה גם באמת. אני רוצה להגיד בטוח... את
1: זה. כן, כן, זה... אני אחזק את זה אפילו. בתוך התהליך איתנו, בתוך המודל העבודה שלנו, אנחנו ממש יושבים עם משפחה, בונים תקציב משפחתי, פותחים את לוח השנה, ממש מתכננים עקב בצד אגודל, עם לרחוק, לפי גם גילאי הילדים, איך הם יתנהלו, מה יהיה, איך יהיה. תוך כדי שתהליך רגשי שלם שהם עוברים, שבעצם מתוך השיחה לעתיד הם בונים את העתיד וגם מתמודדים עם הפרידה מהעבר. ואז הם מקבלים בסופו של דבר את השילוב הזה בין התהליך הרגשי והתהליך הפרקטי. יש הסכם, ההסכם הזה הוא לא רק סתם חתיכת נייר, זה בדרך כלל 12 ל-18 עמודים, ההסכם שלנו, משהו לא כזה. הוא לא, הוא, הוא, לא לא הוא, הוא לא קצר. הוא, הוא, לא קצר. כן. הוא לא קצר, הוא מפורט מאוד, והוא ממש מדבר מה קורה בכל סיטואציה. זאת אומרת, זה okay. מבחינתי היופי. הוא
0: הופך את ההסכמות שהזוג הגיע אליהם במהלך הגישור למשהו פרקטי וישים ומאוד נכון. מאוד מפורט.
1: ואז שייכנס לתוך המגירה, שלא ישתמשו בו יותר <laughs> לעולם, אבל אם תהיה מחלוקת,
0: חוזרים, חוזרים, אליו. חוזרים או אליו. או אם צריכים או רענון. או אם רענון, כן, נכון. כן. או אם יש שאלה שלא זוכרים על מה, מה אמרנו, מה הסכמנו, רוב הסיכויים, אני כמעט חותמת על זה, שזה כתוב בהסכם, כי נכון. אין הבן שאנחנו לא הופכים. נכון. גם בהסתכלות קדימה, על תרחישים שיכולים להיות, שהם אפילו, הזוג לא תמיד חושב עליהם לבד, אנחנו מעלים את השאלות, זה התפקיד שלנו. לשאול נכון. את השאלות, כדי שהזוג יוכל לחשוב ביחד, לעזור להם כשצריך למצוא פתרונות יצירתיים ולפתור, אם יש פערים, לגשר ביניהם, אבל שבסופו של דבר ההסכם ייתן מענה לכל סיטואציות החיים שאפשר לחשוב עליהן מראש. וגם אם לא חשבנו מראש, אז שיהיה במנגנון נכון, נכון. שיעזור להם לפתור מחלוקות גם בעתיד.
1: נכון, יש לי ספורסט בכלל המנגנון הזה. אה, אוקיי, טוב, אז אני רוצה להגיד תודה רבה. אנחנו נעשה <laughs> עוד פרק, אני מבחינה שאתם מאזינים, <laughs> הולך במנגנון. להיות עוד פרק על שאלה מאוד 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 אה, שנשאלת על הזכויות בהליכה הגירושין. אנחנו נדחים לדבר על זה. ויהיו איתך עוד פרקים, אני כבר אומר, אנחנו... מאוד קרובה לליבי, ותמיד איריס היא, היא תמיד מקור שאני תמיד יודע להתייעץ ולדבר ולשאול, ואני מאוד מאוד שמח שאת איתנו בצוות, אני צריך להגיד את זה. אני שמחה
0: להיות, שמחה אני... וגאה להיות.
1: גם, אני מאוד, אני מאוד גאה בך, באמת. <laughs> uh, טוב, עכשיו אני מובך. אז אני רוצה להגיד תודה רבה uh, למאזינים. Uh, תודה רבה למאזינים. ולשרון, ולהגיד... Uh, התוכן פה, אנחנו מקבלים את זה הרבה ואומרים לנו את זה, הוא באמת עושה טוב לאנשים, הוא נותן מידע, וזה התהליך שלנו להנגיש את המידע בתחום המשפחה, בתחום של קונפליקטים, ויש אנשים שהדברים כבר מאוד ברורים להם, יש אנשים, שזה מדהים אותי עדיין לגלות, אבל יש אנשים שחושבים שגירושין זה רע, הייתה לי כזאת שיחה לא מזמן עם מישהו, גירושין זה אתה תתכונן למלחמה, זה הולך לכאוב, אתם הולכים להילחם, לא תהיו חברים, אין מה לעשות.
0: לא, זה ממש לא חייב להיות זה ככה. זה
1: ממש לא חייב להיות ככה, וכל פעם שאתם זה. שומעים מישהו מדבר ככה, תגידו לו, זה לא חייב להיות ככה. ממש לא, אנחנו כבר לא בימים האלה. אנחנו היום יכולים לעשות את זה רק צריך את המידע, והנה המידע כאן, פשוט תעבירו אותו. אז תודה רבה לכולם. תודה ותודה לך, נדב. תודה רבה.